0: Herzlich Willkommen zur Anti-Ärger-Wochenschau vom 4. September. Wir haben wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichliche Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns drei an. Und zwar ausgewählte ärger für alle, wo schmunzeln wollen. Also was ist letzte Woche so passiert? Drei, vier Sachen ausgesucht. Dann drei Zitate für alle, wo Inhalte wolle. Und ein theorie hebscher für alle, wo clever werden wolle. Fangen wir mit Thema 1 an. Und zwar ärger für alle, wo bis sie schmunzeln wollen. Und da gab es letzte Woche einen Vorfall, nämlich der Bahnstreik, ne? GDL, allen bekannt. Und jetzt ist es so, dass man da jetzt richtig sauer sein könnte auf die GDL, weil Streiken auf Kosten der Allgemeinheit, du egoisierst hier dein Ego, und, aber so einfach ist es nicht. Weil jetzt gucken wir uns mal genauer an. Also Thema 1 ist Löhne und Gehälter. Die Bahn äh, wollte da ein bisschen weniger geben, und zwar es ging hier um 3,2. Insgesamt haben sie sich jetzt doch angeglichen. Dann gab es noch die Corona-Prämie, aber die Frage ist auch, ab wann? Sofort oder erst im nächsten Jahr? Also das Thema Löhne und Gehälter. Zweites Thema war hier Betriebsrente. Da gibt es irgendwie so zwei verschiedene Formen, und zwar den Pensionsfonds und die Zusatzversorgungstarifvertragssache, aber weil es da kaum noch Zinsen gibt, wollte die Deutsche Bahn das einstellen bzw. Da überführen. Die GDL will aber an dieser Zusatzrente festhalten. Punkt 3 war die Laufzeit. Die Gewerkschaften wollen meist kurze Laufzeiten. Warum? Weil sie dann schneller nachbessern können und dann der Anbieter will eher längere. Da war jetzt die Unterscheidung zwischen 40 oder 36 Monaten auf Seite der Bahn und GDL 28 Monate. Also auch die Laufzeit ist da unterschiedlich, da gibt es noch das Thema Sonderkündigungsrecht, das würde eintreten, also die EVG, das ist der größere, die größere Gewerkschaft, Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, die könnte den Vertrag mit der Bahn kündigen, wenn jetzt die GDL mehr rausholt, also in seiner Weise eigentlich mögen die sich ja nicht, aber an der Stelle könnten die sich begünstigen und der, letztlich der Geltungsbereich, die GDL will für weitere Berufsgruppen tätig werden, nicht nur für die Lokführer, sondern auch für die Zugbegleiter und die Fahrzeuginstanzhaltung und den Netzbetrieb und die Fahrwerkinstandhaltung und so weiter auszubilden auch. Letztlich geht es ja auch um das Tarifeinheitsgesetz. Das schreibt vor, dass der Verband, also die Bahn nur mit der größeren Vertretung die Verträge schließen kann. Das heißt, die GDL ist hier benachteiligt. Was haben wir hier für Konflikte? Wir können uns Konfliktursachen angucken. Und zwar haben wir hier einmal im Bereich der Löhne uns angeschaut. Da ist es ein Zielkonflikt und zwar Löhne hoch, Löhne runter. Das ist hier der Oberbereich Ziele. Dann das Thema Laufzeit ist auch ein Zielkonflikt. Längere Ziele, äh, längere Laufzeit oder kürzere. Und beim Tarifeinheitsgesetz ist ein Rollenkonflikt, nämlich wer ist jetzt zuständig? Die EVG oder die GDL? Also wer ist zuständig? Das sieht man hier nochmal an dem Beispiel, wenn du in der Küche bist und du willst dann irgendwie mit deinem Partner, deiner Partnerin abwaschen und dann, wer wäscht ab oder wer trocknet ab? Das ist die Frage nach dem Wer. Das ist ein Rollenkonflikt. Gucken wir uns das zweite Thema an und da geht es jetzt hier um Homeoffice. Da hatten wir jetzt ein Urteil und zwar ist erstmal die Frage Staat, warum stärkst du Homeoffice nicht? Das Landesarbeitsgericht München hat ein Urteil gesprochen, Unternehmen dürfen... Mitarbeiter einbestellen. Also du hast als Mitarbeiter keinen Anspruch darauf auch das gucken wir uns ein bisschen an. Also unter bestimmten Bedingungen, vorne waren die Quellen ja von der Tagesschau noch mal kurz nachgleich hier vom Spiegel übernommen. Und zwar hier aus betrieblichen Gründen kannst du es also für erforderlich halten und dann ist die frühere Weisung nicht dich. Also wenn du früher angewiesen wurdest Homeoffice zu machen, kann jetzt der Arbeitgeber das rückgängig machen. Woran liegt das? Es braucht hier drei Referenzquellen. Also entweder steht im Arbeitsvertrag drin, dass du Homeoffice machen darfst oder in der Arbeitsschutzverordnung oder in der Gewerbeordnung. Wenn in keiner der drei das geregelt ist, dann hast du schlechte Karten und dann gibt es den Begriff billiges Ermessen. Das kann ich jetzt so nicht erklären, da muss ich mich nochmal schlau machen, aber macht jetzt auch mal erstmal nichts. Jedenfalls hier war der homeoffice arbeitsort weder im Arbeitsvertrag noch stillschweigend festgelegt worden. Und dann wurde auch nochmal auch es war nicht ausreichend begründet und zwar... Die technische Ausstattung hat nicht gereicht zu Hause. Also der Arbeitgeber konnte sagen, hier ist mehr Technik vor Ort, also musst du hier arbeiten. Und das Zweite war Datenschutz. Die Ehefrau hat wohl für ein Konkurrenzunternehmen gearbeitet und dann war nicht sicherzustellen, dass zu Hause da der, niemand da dem anderen da über die Schulter der Makro ne? Also, tatsächlich besteht aber durchaus die Möglichkeit, wenn es keine anderen Absprachen gibt, aber erst ab April 2021, weil da wurde das Infektionsschutzgesetz geändert und da ist das wohl geregelt. Also, wenn ihr das nach dem April bekommen habt, diese Homeoffice, dann ist eher die Möglichkeit darauf zu bestehen, also einen Rechtsanspruch abzuleiten, weil ihr euch dann auf das Infektionsschutzgesetz beziehen könnt. Auch hier gucken wir uns mal die Konfliktursachen an. Ihr seht hier die 8, die man auch in der anti air -Gap nachlesen kann oder nachschauen kann. Und welche Konfliktursache haben wir hier? Hier haben wir... Mehrere und zwar ja einen Bedürfniskonflikt. Warum will der Arbeitgeber, dass du zur Arbeit zurückkommst? Das bedeutet, er hat Klarheit, er sieht, was du tust und was du nicht tust. Er hat ein größeres Vertrauen dadurch auch, er hat eine Verbundenheit unter den Mitarbeitern und letztlich fühlt er sich auch sicherer, weil durch diese Vorteile zu wissen, was du tust und zu wissen, du arbeitest mit den anderen du bist verfügbar, ist natürlich das Überleben des Unternehmens auch eher gesichert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, Überleben des Unternehmens, aber Unternehmen haben nun mal auch die Aufgabe, mehr Geld einzunehmen als auszugeben und da geht es ums Überleben der Firma und damit sicherer. Ich denke, die Perspektive ist nachvollziehbar. Aus der Perspektive des Arbeitnehmers sieht es so ein bisschen anders aus, denn es ist halt flexibel, wenn du zu Hause auch mal einen Tag bleiben kannst. Du kannst auch vielleicht effektiver und effizienter arbeiten, weil du nicht ständig gestört bist durch irgendwelche Meetings, du hast auch nicht den Fahrtweg zur Arbeit Du hast auch jetzt Richtung Arbeitgeber das Bedürfnis nach Wahrnehmung. Du hast wahrgenommen als Mensch, der zu Hause vielleicht mal an dem Tag auch ein paar Sachen regeln kann und trotzdem gut für die Firma da sein kann. Es geht um Wertschätzung und letztlich auch um das Thema Sicherheit. Also viele Themen, die hier zur Sprache kommen. Bedürfniskonflikt hier im Hintergrund, das Bildchen. Sehr oft Ökonomie versus Ökologie. Also links zum Beispiel. Zeit sparen. Ich will die Spülmaschine nehmen, weil da spare ich Zeit. Oder ich will lieber mit dem Spülbecken, weil da spare ich Wasser. Bevor jetzt Widerstände aufkommen. Glaubenssatzkonflikte. Wer verbraucht weniger Wasser? Die Spülmaschine oder das Spülbecken? Das schauen wir uns ein andermal an. Kommen wir zum dritten Thema. Und zwar Lastenfahrräder. Grüne, warum tut ihr euch das nur an? 1000 Euro soll es jetzt Zuschuss geben. Und da habe ich jetzt einfach mal gesagt, geht's noch? Weil ähm, erstmal geht es hier um Gerechtigkeit. Ne? Die Grünen sagen, es gibt 6000 Euro Zuschuss für E-Autos, aber null für Räder, das ist ja gemein. Ne? Also auch für die Räder. Jetzt fängt es aber an. Ist das wirklich so äh, gerecht, wenn wir das jetzt machen, weil die Lastenräder werden ja eher in Städten dann ge gefahren und nicht auf dem Land. Das heißt, die Landbevölkerung würde über die Steuern auch mitzahlen. Also man würde auf der einen Stelle eine Ungerechtigkeit wegnehmen, nämlich jetzt werden auch die Fahrräder gefördert, nicht nur die e Autos. Aber man würde eine neue Ungerechtigkeit schaffen, nämlich die ländliche Bevölkerung zahlt für was. Es ist davon auszugehen, dass wenn du größere Wege hast um Land, dass du dann eben das Lastenfahrrad viel weniger nachfragen wirst. Und ist es wirklich effizient? Es gibt schon 100 Fördertöpfe, habe ich gelesen. Jetzt kommt ein neuer dazu. Vielleicht sollte man die zusammenführen. Ähm, unter anderem auch nochmal die Frage hier wieder, wir haben hier mehrere Konflikte und zwar wir Methodenkonflikt. Also wollen wir jetzt die Umwelt mit den Lastenrädern oder mit dem ÖPNV. Und äh, ÖPNV ist wahrscheinlich viel effektiver. Also wenn ich da in den ÖPNV was reinstecke, Netze, äh, die... Äh, die Taktzeiten erhöhe oder neue Transportmittel Transportmitteleinsätze, ist es wahrscheinlich viel effektiver als Lastenrede. also wir haben hier möglicherweise so eine Symbolik auch im Hintergrund. Dann, Laufräder, hatte ich schon gesagt, Gerechtigkeit versus Ungerechtigkeit. Und dann gibt es ja auch noch das Thema, es gibt ja immer noch ein paar Leute, die sagen, Atomkraftwerke sind CO2-neutral oder effizienter, wenn man jetzt nur auf die Laufzeit schaut, dann könnte das auch, da ist was dran sicherlich, aber nicht, wenn man die ganze Lebenszeit und die Nachsorge sich anschaut. Also wir haben hier Methodenkonflikte, Bedürfniskonflikte und Glaubenssatzkonflikte alle dabei. Kommen wir zum Punkt 2 und zwar Sprüche, glaube ich, für alle, wo bis sie inhalten wollen, inhalten wollen, nachdenken wollen und da haben wir jetzt hier... Drei Zitate diese Woche dabei von Kathleen Norris zum Thema Dienen, von Sadie Smith zum Thema Brennen und von FC Millwall Fans aus England zum Thema Frei sein. Und wer das auch nachlesen will, nochmal in aller Ruhe, hier in der anti App gibt es das Ganze im Bereich ähm, der Zitate und das kann man auf dem Homescreen der Gestalt finden, dass man runter scrollt auf Extras, dann da drauf geht, dann Medien durchforsten und dann ist man schon bei den Zitaten. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar gehen wir hierfür auf die Anti-Ärger-App und ich würde die jetzt mit euch mal durchklicken, also für die in der Anti-Ärger-Show könnt ihr das mitverfolgen. Beim Podcast müsst ihr jetzt einfach euch das mal kurz Vorstellen. Wir gehen hier auf Extras, wir gehen auf Medien durchfassen und auf Zitate. Und dann gucken wir uns mal das Erste an. Und zwar heißt das folgendermaßen von Kathleen Norris. Nicht Geld oder Erfolg oder Stellung oder Reisen oder Liebe machen glücklich, sondern dienen ist das Geheimnis. Wie immer drei Reflexionsfragen dazu. Falls du nicht restlos glücklich bist und du bist nicht restlos glücklich. Das ist einfach mal eine... Vermose Unterstellung für mir. Liegt es an zu wenig Geld oder zu wenig Erfolg oder zu wenig Reisen? Falls du gerne glücklicher wärst, glaubst du, du könntest es selbst bewirken, indem du irgendeinem Menschen einen Gefallen tust, ein Geschenk machst oder eine unerwartete Geste bringst? Und wem dienst du noch heute? Zweites Thema, zweites Zitat von Sadie Smith. Nicht jeder will dieses konventionelle kleine Leben, auf das du mit deinem Boot zusteuerst. Ich mag meinen Fluss aus Feuer und wenn es für mich an der Zeit ist zu gehen, habe ich die feste Absicht, von meinem ein Personenschlauchboot in die Flammen zu rollen und verbrannt zu werden. Ich habe keine Angst. Ja, ziemlich äh, metapherhaft und vielleicht ein bisschen empathisch oder äh, nicht empathisch, sondern pathetisch aufgeladen, aber was soll's. Drei Fragen hierzu. Ist in deinem Leben etwas konventionell? Im Sinne von langweilig oder verhindert oder gebremst. Falls ja, wie schaffst du das, aus eigenem Antrieb auf die Bremse zu treten und sag jetzt nicht, du darfst nicht oder du kannst nicht. Und welche eine kleine verrückte Sache beginnst du jetzt? Drittes und letztes Zitat für heute. No one likes us. We don't care. FC Millwall-Fans. Wäre es schlimm für dich, wenn dich keiner mögen würde? Zweitens, Stell dir vor, du würdest dich ausreichend genug selbst lieben. Bräuchtest du da noch Sympathie oder Zuspruch von anderen? Oder sowas wie Grüßen oder Wahrnehmung? Und wenn du dich genug lieben würdest, wärst du dann frei? Falls ja, wie kannst du dich noch mehr lieben? Ja, damit kommen wir zum dritten Thema. Und das heißt, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Eins zu weit gegangen. Das Thema ist jetzt theorie für alle, wo busy clever werden wolle. Und da haben wir heute das Thema dabei, Feedback. Die Reihe läuft ja gerade. Sachlich aufklären. Und heute haben wir das Thema Beobachtung versus bewerten. Auch das könnt ihr in der anti nachlesen. In dem Bereich ähm, hier Feedback, Erfolgsfaktor 8 von 15. Und das gucken wir uns heute mal an, wie ihr da hinkommt. Das hier ist übrigens die ähm, die... Desktop-Anwendung davon, da könnt ihr dann runterscrollen. So, jetzt haben wir es. Runterscrollen auf Ärger bewältigen, dann gehen wir auf Ganzheitlich, dann gehen wir auf Analytisch und dann gehen wir auf Konfrontieren und dann gehen wir auf Sachlich sachlich Das ist ein kleiner Weg, aber der spielt sich schnell ein. Und hier haben wir das Thema jetzt Feedback, Erfolgsfaktor 8 von 15, Beobachtung. Gucken wir es Ihnen kurz an. Bleibe konsequent auf der Ebene der Beobachtung. Beschränke dich auf das, was wahrnehmbar war, ohne irgendeine Kleinigkeit dazu zu tun. Verzerre nichts und ergänze nichts, denn dann kann der andere dir weder widersprechen, noch wird er dich attackieren, denn er kann sich gar nicht angegriffen fühlen. Beispiel für einen Beobachtungssatz, du bist heute 15 Minuten zu spät. Das ist jetzt durchaus auch ein problematischer Satz, aber jetzt hört euch mal den anderen an. Fügst du ihn gegen Interpretation, Bewertung und Urteile hinzu, riskierst du Widerspruch oder einen Angriff. Zum Beispiel, du bist als Einziger schon wieder unpünktlich, typisch. Also der Satz, du bist heute 15 Minuten zu spät, ist ohne Bewertungen, er ist zwar auch riskant, aber wenn du noch Satzbrocken rein tust wie Einziger oder schon wieder oder typisch, dann ist das eine Bewertung. Sachlich ist das nicht unbedingt falsch, aber mit dieser Formulierung lenkst du die Aufmerksamkeit deines Gegenübers weg von dem, was ist, nämlich seine 15-minütige Verspätung. Und du gehst das Risiko ein, dass er sich schuldig fühlt bzw. sich schämt. Dein Gegenüber empfindet deine Bewertung wahrscheinlich als Kränkungseinladung. Er fühlt sich angeklagt und verspürt Rechtfertigungsdruck. Dann habt ihr hier noch eine Tabelle und ihr könnt euch auch hier das ähm, PDF dann dazu noch runterladen. Kommen wir zum nächsten. Beziehungsweise, das war die Andi Ärger Show auch schon wieder vom 4. September. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne. Hier seht ihr die Telefonnummer und meine E-Mail und die Webseite und wie immer auch die Quellen. Die schönen Illustrationen waren oder sind von Daniel Stieglitz und Fotos sind. Vom Creative Commons oder mit Genehmigung von Prezi Incorporated. Ich freue mich auf nächste Woche und bis dahin.